0: Vous êtes prêts à faire rimer beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les greeners Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas donné rendez-vous, mais croyez-moi, je reviens plus en forme que jamais pour nourrir votre réflexion archidéco responsable et faire le plein d'idées pour une rentrée décarbonée. J'en profite d'ailleurs pour commencer par un petit aparté afin de vous parler d'un rêve qui a vu le jour pendant mes vacances d'été. C'est la sortie de mon livre intitulé « Mes 1000 km à vélo ». Et oui, parce que des valeurs, ce ne sont pas seulement des mots au hasard que l'on intègre au marketing de son entreprise, mais bien des choses fortes que l'on fait transpirer dans son quotidien. Et là, je peux vous dire que j'ai bien transpiré. <rire> en effet, il y a trois ans, j'ai décidé de partir seule sur mon vélo, sans entraînement, sans préparation, et d'aller jusqu'à Copenhague. Donc sur plus de 1000 km, j'ai pu prouver aux autres et à moi-même que 1. Voyager seule en tant que femme, c'est pas forcément dangereux. 2. Vivre une aventure, ça peut commencer en bas de chez soi. 3. Que l'on n'est pas obligé de larguer des tonnes de kérosène pour partir en voyage. Et que 4. Les rencontres avec des inconnus peuvent être riches et tellement positives. Alors quand je suis rentrée, j'ai décidé de ne pas en rester là. J'ai écrit mon récit d'aventure, dans l'espoir d'inspirer d'autres personnes à voyager autrement et à découvrir tous les bienfaits du voyage à vélo. Le livre est sorti donc le 12 juillet dans toutes les librairies, sur la FNAC, Amazon, de Citres, etc. Ça s'appelle « Mes 1000 km à vélo ». C'est édité par Kiwi Édition et vous pouvez le commander via le lien que vous trouvez dans cet épisode. Maintenant que ça c'est dit, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler des avantages de créer un style hétéroclite dans un intérieur et ils sont nombreux. Imaginons notre scénario. Je suis décoratrice, un nouveau prospect m'appelle pour avoir complètement la déco de sa pièce de vie. J'ai carte blanche sur l'ambiance, mais si je peux recaser la vieille table basse de famille et le secrétaire d'époque, c'est aussi bien. À ce stade, il y a deux façons d'imaginer le projet. La première, c'est de se dire « Youpi J'ai carte blanche, ça n'arrive pas tous les jours, je vais pouvoir créer le projet à mon image tel que moi je l'aime et je l'imagine pour les clients, alors autant pas mettre de frein dès le départ ». Comme ils m'ont dit que je n'avais pas d'obligation à réintégrer leur vieux meuble, je fais table rase, au moins tout sera harmonieux, sans faute de goût. Erreur de débutante Possible. La seconde option, comme vous vous en doutez, c'est celle que je préfère, consiste bien entendu à réintégrer la table basse et le secrétaire dans le nouveau décor, et surtout, d'en faire une force. C'est pas parce qu'on a un point de départ vintage ou de style que l'on doit jouer la carte du total look au risque d'être à côté de la plaque, et de lasser très rapidement les proprios dans un intérieur qui ne leur correspond pas et avec lequel ils ne se sentent pas bien. C'est justement la mixité des éléments qui va créer un style bien à part que l'on va souvent catégoriser d'hétéroclite parce qu'il répond à plusieurs styles différents. On évite ainsi la page de catalogue déco et on crée un intérieur vivant qui a une âme grâce aux bienfaits des différents matériaux qu'on va retrouver dans l'espace. En plus des matières, tout ce mélange va jouer sur les lumières, sur les formes, les couleurs, etc. Et à chaque angle de vue, on va changer d'horizon et de paysage. Alors attention, il y a toutefois des règles à respecter si on ne veut pas tomber dans la disharmonie totale et son effet brouillon. On doit toujours avoir un fil conducteur, que ce soit par les formes, les couleurs, les matières ou encore par l'histoire que raconte notre création. C'est ce que j'appelle le liant, un peu comme l'ingrédient qui va aider l'eau et l'huile à se mélanger pour ne faire plus qu'un. Et bien en déco, c'est pareil on peut avoir des éléments qui, pris indépendamment les uns des autres, sont difficiles à considérer ensemble, mais si on reste créatif sur le liant, alors ça nous permet d'imaginer une vision holistique du lieu tout en allant sur un nouveau terrain, celle de l'ambiance que l'on vient de créer. A votre avis, comment font les grands décorateurs pour trouver leur style Au-delà de l'aspect esthétique non négligeable, il y a un autre gros avantage à conserver des pièces existantes. C'est l'aspect économique. Si les fonctions des meubles en question sont à conserver, ça veut tout simplement dire que conserver les meubles existants fait gagner la somme de ces meubles que l'on n'a pas préconisé en remplacement de ceux-ci. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et comme généralement on a un budget global défini par les clients, eh bien ça nous permet d'utiliser la même somme pour moins de produits et donc de plus facilement préconiser des meubles de qualité comme des meubles fabriqués en France par exemple et qui ont donc un impact carbone moins important. Vous n'aviez pas vu venir ce bénéfice collatéral, hein pour finir, mais vous me voyez déjà venir depuis le début de l'épisode, c'est bien sûr l'aspect écologique qui entre en considération. Conserver un meuble ancien, et éventuellement le customiser en le repeignant, en changeant les boutons de porte, etc., reviendra toujours à une empreinte carbone plus minime que l'achat d'un nouveau meuble neuf. Attention, je parle bien du neuf. Pour lequel, il faudra prendre en compte tout le procédé de fabrication depuis l'extraction de la matière première jusqu'à l'emballage et au transport. Mais ça, c'est un sujet qui demanderait presque un épisode entier pour entrer dans tous les détails, et pouvoir comparer toutes les lignes d'un tel acte d'achat. Je mets le note pour plus tard. En bref, pour résumer, concilier le neuf et l'ancien dans un projet déco est sans doute la meilleure option qui s'offre à nous pour plusieurs raisons. 1. La touche créative, autrement dit le style. Ainsi, on évite le total look, et notre point de départ fait d'une apparente contrainte peut en réalité devenir la force du projet. On multiplie les angles de vue, les styles, les formes, les matières, pour un rendu unique qui ne laissera pas et qui vivra longtemps. 2. Le budget. Avec le même budget projet, on diminue la liste de courses, ce qui nous amène à privilégier la qualité des préconisations. C'est ainsi plus facile de se tourner vers des marques locales, durables et responsables, plutôt que vers de la grande distrib qui risque de s'ancrer trop vite dans une tendance à renouveler rapidement. 3. L'impact environnemental. En première place du podium des bonnes raisons de privilégier le rafraîchissement d'un meuble ancien versus l'achat d'un meuble neuf, c'est tout simplement l'impact que représente tout le procédé de fabrication, emballage et transport d'une telle décision. Et c'est sans compter que l'ancien meuble risque de finir à la déchetterie alors qu'il était encore en parfait état d'usage juste parce qu'il ne collait plus à la nouvelle déco. Là aussi il y a des solutions de recyclage propres comme les sites d'annonce entre particuliers, les recycleries, les dons aux associations et j'en passe. Voilà les Greeners, j'espère que cet épisode vous a plu et vous permettra de repenser votre vision des choses sur les prochains projets pour lesquels vous aurez le choix entre jeter et réutiliser. Parce que je suis persuadée que c'est notre pouvoir de prescripteur que de bouger les lignes de la consommation et de sensibiliser nos clients vers une démarche plus responsable. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager l'épisode pour que la démarche prenne sens et qu'un maximum de professionnels nous rejoignent. A très bientôt